0: Früher war man so in einem luftleeren Raum, da hat man einfach den Urinzucker kontrolliert. Dann war der gut, dann war er gut. Oder er war schlecht, dann war er schlecht. Aber man hatte keine Möglichkeit, um irgendetwas dagegen zu machen.
1: Drei Diabetiker, drei Schicksal im Jahr 2021. Im Moment
2: habe ich den Diabetes im Griff. Ich will nicht, dass es umgekehrt wird. Und sobald man sich natürlich zu viel damit beschäftigt, kann es sich das auf die andere Seite ausschlagen. Ich habe einige Bekannte und Kollegen, wir tauschen uns ja teilweise untereinander aus, wo ich dann gesehen die mit Sensationswerten daherkommen. Aber wenn ich denen zuschauen, denke ich immer, Stutz, ich muss aufpassen, dass man jetzt dann nicht den nächsten
1: vom Wänkchen kippt. 100 Jahre nach der Entdeckung des Insulin Ich
3: würde sagen, wenn der Diabetes nicht gut gelaufen ist oder nicht gut eingestellt war und ich das dann so gesehen habe, das hat mich dann schon immer so... So ein bisschen traurig gemacht oder genervt, weil ich denke, Sie haben, ach, ich könnte es doch eigentlich viel besser. Aber es hat trotzdem nicht geklappt.
1: Drei Diabetiker, das Sven und Susanne. Sie alle spritzen sich täglich Insulin, um überhaupt können überleben können. Das geht manchmal besser, manchmal schlechter. Darüber reden wir in diesem Podcast. Und ah ja, wir sind ganz unter uns. Ich bin selber auch Diabetiker, seit 1983. Mal so also offen mit anderen Diabetikern über unsere Krankheit können zu reden, war für mich ein Riesenaufsteller. Gewesen. Auch andere haben ihre Diabetes nicht 24 Stunden am Tag super im Griff. Das verbindet uns. Aber wie ist es bei den ganz Jungen? Die 16-jährige Anoise trägt Insulinpumpe und einen Blutzuckersensor wie selbstverständlich. Immer mit den neuesten Technik unterwegs zu sein, das ist für sie völlig klar. Dabei hat man noch vor 50 Jahren nicht einmal Blutzucker messen, können, sondern hat den Blutzucker im Urin in einem Reagenzglas bestimmt. Diese Welt vom Diabetesmanagement kennt Danaïs nur vom Gehören sagen. Ich treffe sie in Basel in einer bei Jungen beliebten Zähnenbeiz. Ja. Hallo. Hallo. Bist du Danaïs? Ja, voll. Ja, Hallo, Schön, dich zu treffen.
3: Ja, Freut mich auch. Zwei,
1: zwei Diabetiker, die sich da treffen. <lacht> Gibt es das noch jemanden bei dir, dass du Diabetiker triffst?
3: Ähm, nicht bewusst. Also vielleicht im Alltag schon mal, aber nein, eigentlich nicht. So.
1: Und ja. Du bist hier in Basel die Heim?
3: Nein, ich wohne in Riefelde. Ah, okay. Ich gehe hier in die Schule. Und
1: jetzt sind wir hier in Basel, wo, wo sind wir da? Also da sind jetzt die Bühne fahren. Und du, ja. Ähm, wo sind wir?
3: So Ziemlich dem beim ähm, Märzplatz. Da. So, das Münster ist dann auch hier da oben. Statt, ja.
1: Und die Diabetiker die haben ja äh, immer so ihre Brutzucker äh, unter Kontrolle. Wie sieht es bei dir aus im Moment, wie stehst du da
3: ähm, Ich glaube, ziemlich gut. Ich kann gerade mal durchschauen. <lacht> ähm, ja, okay, 11 ist ein bisschen hoch, aber es Okay, Bericht. Ist das noch
1: nicht der Moment, wo du anfangs Massnahmen hast? Doch, hatten? eigentlich schon. Okay. Nachher okay. Die Anais geht noch in die Schule, ins Gymnasium. Diabetes hat sie schon so lange, dass sie sich an ein Leben ohne Diabetes schon fast gar nicht mehr erinnert.
3: Hallo, ich bin Anais, ich bin 16 und ich habe jetzt seit 11 Jahren Diabetes. Und sonst gehe ich eigentlich einfach ins Gymnasium, hier in Basel.
1: Wie war das, wo du Diabetes bekommen hast? Wie hast du das aufgenommen?
3: Also, um ehrlich zu sein, habe ich das gar nicht so realisiert. Das war einfach plötzlich halt einfach ein Teil meines Alltags. Aber ich persönlich habe das nicht wirklich realisiert. Das ist eher dann so mit der Zeit, in der ich dann gemerkt habe, ah, das ist etwas anders als die anderen Kinder vor dem Essen oder beim Essen, wenn ich etwas eingehen muss aber sonst ist eigentlich Ach, das nicht so, das ist nicht so mit einem Schlag. Gekommen.
1: Und ähm, wie hast du Therapie angefangen? Was hast du zuerst genau, was für Insulin und äh, wie ist das gegangen?
3: Also als erstes haben wir mit ähm, Novorapid und Levemir angefangen. Also, da, damals haben wir noch so Spritzen aufgezogen. Es hat noch gar keine Pens so geh, glaube ich. Und dann ähm, haben wir das halt einfach am Morgen immer ba das Basalinsulin für den Tag gespritzt und halt vor dem Essen immer ähm, die Kohlenhydrate abdeckt
1: Und nachher, was hast du denn für weitere Schritte gemacht?
3: Ähm, dann so ist ziemlich schnell, so nach zwei, drei Jahren, die erste Pumpe gekommen. Und dann ist halt das Leben mir weggefallen als Basalinsulin. Und ja, dann haben wir immer wieder gewechselt von Pumpi zu Pumpi, weil halt Technologien auch immer vorgeschrittener geworden sind.
1: Was ist das für ein Schritt vom Insulinpen dann zu der Pumpi?
3: Es ist schon toll, gewesen, weil ähm, es heisst, hat halt nicht so viel ähm, Spritze selber in die Haut. Aber ähm, durch das musste man auch immer mehr müssen, den Blutzucker messen und kontrollieren und schauen, ob Pumpi auch richtig eingestellt ist. Also es ist schon eine gewisse Freiheit gewesen, aber auf der anderen Seite hat man halt dann noch mehr schauen, auf den Blutzucker.
1: Also hast viel müssen messen, ja. aber das hat ja dann bald das Ende code wo dann äh, die kontinuierliche Glucosemessung ist.
3: Ja, es gut das ist erst dann, äh, ziemlich viel später gekommen. Mit dem Freestyle ich, da, das war mein erstes und ja, dort habe ich dann halt einfach immer müssen, dr ähm, drauf schauen. aber ja. ja, das stimmt eigentlich.
1: Mhm. Was hast du heute für, für, für ein Equip Equipment?
3: Ähm, heute habe ich ähm, Metronic-Pumpe und eine Dexcom, die direkt mit dem Handy verbunden ist.
1: Und wie läuft es bei dir so durch den Alltag? Gibt es Probleme oder ist das alles reibungslos?
3: Also eigentlich läuft es ziemlich gut, aber ich vergesse halt oft meine... Ähm Einheiten abzudecken, wenn ich so im Alltag bin und so viel um mich herum passiert. Und dann isse ich Mittag und vergiss es dann abzudecken.
1: Also vergisst ich die Insulineinheit dann auch noch abzugeben?
3: Manchmal, aber es fällt mir dann später ein. Aber in diesem Moment ist es dann nicht so präsent, ja.
1: Mhm. Also wäre für dich eigentlich das Ideale, wenn das Blutzuckermessgerät selber würde übernehmen würde? Das ist ja so ein bisschen Zukunftsmusik.
3: Ja, das wäre natürlich eigentlich super. Ja. <lacht>
1: Okay, jetzt ist Insulin ja vor 100 Jahren entdeckt worden. Du hast von dem natürlich nichts mitbekommen. Du bist Nein. viel, viel, viel viel später geboren. Ja. Aber wenn du jetzt zurückdenkst und denkst, du wärst vor 100 und mehr Jahren mhm. auf die Welt gekommen, was glaubst du, was wäre dein Schicksal gewesen?
3: Ja, also so ganz einfach gesagt, ich hätte wahrscheinlich Also ich hätte ja nicht überleben eigentlich ohne Insulin, weil das wäre dann nach ein paar Wochen, wird das nicht mehr also war einfach das, das gut dass mein Körper mit dem könnte nicht umgehen, glaube ich.
1: Wie bist du äh, verbunden mit den Entdeckern vom Insulin? Was würdest du ihnen sagen, wenn sie jetzt und äh, am Tisch mit dir ansitzen sitzen würden? Äh, was würdest du den Entdeckern vom Insulin sagen?
3: Also ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber ich war sehr, sehr dankbar, wenn man jetzt das mal so überlegt. Ihnen verdanke ich eigentlich mein Leben jetzt und so, dass es so einfach funktioniert. alles also Ich würde Ihnen auf jeden Fall sehr viel danken. Ja.
1: Mhm. Und das Insulin hat sich auch verändert mhm. im Laufe der Zeit. Was hast du noch für Wünsche? Wie soll es sich noch weiter verändern für dich?
3: Also eigentlich an Insulin selber habe ich keine große Erwartungen. Also ich finde es eigentlich super, wie es funktioniert. Einfach so, eben wie Sie vorher schon gesagt haben. Ähm, dass, es vielleicht, dass der Sensor direkt mit der Pumpe verbunden ist und da den Insulin selber abgibt, das wäre natürlich super, aber das hat ja nichts mit dem Medikament an sich zu tun,
1: mhm. Und da ist ja die Forschung eigentlich dran, äh, eben neue Technologien herauszufinden, wo das wirklich alles automatisiert abgibt. Ja, voll. Tust du das irgendwo verfolgen? Bist du in, in Gruppen oder wie tust du dich informieren?
3: Nein, eigentlich nicht. Ähm, es ist halt einfach alle drei Monate, wenn ich zur Kontrolle ins Spital komme. Reden wir manchmal drüber über die Pumpe, oder manchmal ist das Thema, wenn wir bei der Pumpe bleiben. Was gibt es Neues? Was nicht? Und manchmal gehe ich mit meiner Mutter mit an so Veranstaltungen oder an so Messen. Bin ich jetzt letztes Jahr in der Umweltarena gewesen. und dort haben sie auch neue Sachen vorgestellt und so. Es war sehr spannend mal zu sehen, was es jetzt Neues gibt.
1: Wenn du jetzt schaust, auf deine elf Jahre, gell, ja. Wo du Diabetiker bist, ähm, was ist so dein Highlight aus dieser Zeit?
3: Ehrlich gesagt, habe ich glaub mega toll gefunden. Also, wenn, wenn man das jetzt auf der Diabetes Diabeteslager, also zwei Wochen mit Leuten, sein, die halt einfach genau das gleiche Problem, im Alltag haben wie ich, weil das, das habe ich jetzt bis jetzt noch nie so erlebt. Jetzt so in der Schule oder so, hat niemand auch Diabetes. Es ist zwar keine große Einschränkung, aber es ist trotzdem cool gewesen, mal zu sehen, wie viele andere es auch haben. Ja.
1: Das ist also das Highlight aus 11 Jahren Diabetes. Was ist so der Tiefpunkt für dich?
3: Ja, ähm, so würde sagen, wenn der Diabetes nicht gut gelaufen ist oder nicht gut eingestellt war, und ich das denn so gesehen habe, das hat mich dann schon immer so so ein bisschen traurig gemacht oder genervt, weil ich denke, ach, ich könnte es doch eigentlich viel besser, aber es hat trotzdem nicht geklappt.
1: Eben, Diabetes ist eine Krankheit, die die volle Aufmerksamkeit während 24 Stunden pro Tag braucht, oder? Ja. Wie, wie kannst du das überhaupt neben all dem anderen, wo du auch noch hast, also du gehst in die Schule immer noch und äh, hast sonst viele Aktivitäten, wie, wie kannst du das händeln neben allem anderen auch noch?
3: Also ähm, der Dexcom und meine Bumpin übernehmen da ja eigentlich schon viel und das finde ich eigentlich auch super und ja bin da sehr dankbar, aber ich glaube, es gibt so gewisse Sachen, die sind halt jetzt mittlerweile so in meinen Alltag integriert, das kann ich mir gar nicht mehr so wegdenken. Ja.
1: Also was dann zum Beispiel? Ähm,
3: ja, zum Beispiel Hypo, immer schauen, ähm, wie ist mein Zucker jetzt, äh, kriege ich ein Hypo, bin ich jetzt zu hoch und ich finde, also alle meine Freunde wissen auch, Bescheid, dass ich Diabetes habe und dort habe ich auch immer noch so eine Unterstützung, das finde ich eigentlich auch super.
1: Also eben wenn du sagst Hypo, also bist mhm. du ständig so in Alarmbereitschaft oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Nein, nein, das schon nicht, aber manchmal kommt mir plötzlich so ein Gedanke wieder so, oh, schau mal, wird besser nach, vielleicht ist ja etwas, aber zum Glück habe ich ja ähm, einen Alarm eingestellt auf meinem Handy, das heißt, wenn der wenn es so kurz niedrig wird, dann gibt das auch Alarm ab. Ja. Mhm.
1: Und eben mit dem ganzen technischen Brimborium, das man da mit sich herumtragen muss, also das Handy und mhm. eben die Pumpe und so, hast du da Probleme damit, dass du so viel mit dir herumtragst, was immer mit dem Diabetes verbunden ist?
3: Nein, eigentlich nicht. Früher hat es mich gestört, wenn man jetzt zum Beispiel den Insulinschluch gesehen hat oder irgendwie ähm, mein Katheter oder so, aber mittlerweile ist es eigentlich ganz normal, meine Pumpi mache in einen Hosensack oder so. Das ist eigentlich nicht viel. Und das Handy hat mir eh eigentlich immer dabei heutzutage. Also, ja.
1: Jetzt haben eben die Forscher vor 100 Jahren das Insulin entdeckt. Mhm. Und wir Diabetiker können unglaublich dankbar sein, dass wir das Insulin überhaupt haben. Ohne die Entdeckung würden wir gar nicht leben ja. Was wäre dein Wunsch an die Forschung von heute? Was soll als nächstes entdeckt werden?
3: Also, jetzt so generell oder halt auf, Diabet auf Diabetes? Diabetes ah, ähm, Ich fand es mega toll, wenn man irgendwie ähm, eine Möglichkeit finden würde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Oder so Beta-Zellen oder so Tran transplantieren. Irgendwie so, dass man fast leben könnte, als wäre man, also hätte man kein Diabetes. Ja, das fand ich mega. Aber ich weiß nicht, ob das. ja...
1: Also dann hat mir ja wieder eigene Inselzellen und äh, mhm. so, so wie eine funktionierende Buchspeicheldrüse wieder, oder? Ja voll. Und das würde vom einen Tag auf den anderen heißen: Du wärst wieder gesund. Wie würdest du mit dem umgehen?
3: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, im Hinterkopf war trotzdem immer wieder der Gedanke da, und ich müsste immer wieder klar machen: ey, Du musst eigentlich jetzt gar nicht den Blutzucker messen oder du musst gar nicht eingehen, weil es passiert automatisch. Ich mit der Zeit wird man sich daran gewöhnen, aber am Anfang wäre es auf jeden Fall ungewohnt.
1: Man hat sich so daran gewöhnt, oder? Ja, voll. Wenn das mal wieder wegfallen wäre, wäre es komisch, ja, oder? Ja, mega. Die 16-Jährige Anais. Völlig selbstverständlich geht sie mit ihrem Diabetes um. So, dass nebendran der Kopf und das Herz frei bleibt, um die Sachen zu machen im Leben einer 16-Jährigen, die eben auch Platz haben müssen. Von Basel wechseln wir auf Schaffhausen zum Sven vono, wo mich in einem herrschaftlichen Gebäude direkt am Rhein empfängt. Ah, gut, sehr Grüezi, Guten freut mich sehr. Willkommen in Schaffhausen. Ja, das ist wunderschön hier, direkt am Rhein. Direkt am Rhein, vorne am Rhein, hinter dem Unno. Das ist schön, also sozusagen postkarte -Idylle. Das ist
2: so, die Postkarte-Idylle. Wir sind hier immer einem Haus, da sind Sie fast auf jeder Postkarte. In
1: ah, ah, da bin ich wirklich in einem geschichtsträchtigen das Haus. Ist da. so, ja. Das was ist so, Was war denn da früher einmal? Das ist der sogenannte Saalstadel. Hier. Also der Saalstadel ist ein Stück weit oben, aber das
2: war die Güterschuppe vom Saalstadel. Da ist der ganze Umschlag an Gütern, den man auf dem Reibenförder hat, gehandelt worden.
1: Okay, und was ist heute drin? Heute sind es äh,
2: Unten in ein schönes Restaurant. Der Rest sind eigentlich Dienstleistungsflächen. Historisch probieren zu Hause zu halten, modern eingerichtet. Es ist lässig hier zu Und was arbeiten Sie? Ich bin Versicherungsbroker. Ich betreue kleine und mittlere Unternehmen in allen ihren Versicherungsbanken.
1: Ein abwechslungsreicher beruflicher Alltag manchmal auch richtig herausfordernd. Und daneben muss der Diabetes immer gemanagt werden. Wie macht das Sven von noch? Wir sitzen dann in seinem Büro. Sven von Au offeriert mir einen Kaffee, gibt mir einen automatisch ohne Zucker. Das kann ich auch so, aber das ist völlig okay. Aber offenbar ist es einfach unter Diabetikern normal, dass man den Zucker weglässt. Und dann reden wir mal so richtig unter Diabetikern. Wie man die perfekte Einstellung nur bekommt. Manchmal ist weniger machen besser als zu viel machen. Ja, mein Name ist Sven von Au. Ich bin 57 Jahre alt,
2: verheiratet, zwei Kinder. Ich bin aus Schaffhausen, bin nur Schaffhausen. Und habe eigentlich mit der Geburt meiner ersten Tochter im Jahr 1994 Diabetes bekommen. Ich war sofort ein Typ 1 Diabetiker. Gewesen. und Wie mir das ist, wird es halt nicht mehr los und beschäftige mich seit her mit dem Diabetes.
1: Wie sind Sie eingestellt? Ich meine, Diabetiker haben ja untereinander so Pfloskeln, äh, wenn sie sich begrüssen, nicht wie geht es dir, sondern wie stehst du. Wenn ich jetzt Sie fragen würde, wie stehen Sie im Moment?
2: Ziemlich gut. Also ich bin, äh, ich habe nie so das Ziel kann der absolute Vorzeige in Diabetiker zu sein. Man hat immer so die eigenen Ziele, wo man sich setzt und in meinen eigenen Ziel bin ich eigentlich unterwegs.
1: Und welches sind die Ziele?
2: Die Ziel ist für mich einen konstanten Blutzucker zu haben. Für mich ist aber auch das ein Ziel, können ein leben leben. normal zu leben, normal können jeder Aktivität teilzunehmen. Bedingt halt, dass man da auch mal mit sich ein bisschen grosszügiger ist in der Einstellung. Und äh, bis jetzt Glück, ist es mir gut gelungen. Also, ich bin, ich bin gesund, ich bin in den Wert die sich mein Diabetologe vorstellt. Und äh, ja, ich denke, ich hoffe, dass es so weitergeht.
1: Was ist für Sie der Grund, dass Sie nicht mehr machen für den Diabetes? Also, so quasi, dass Sie sich noch mehr hinein und äh, wahnsinnig schauen, dass es Ihnen gut geht?
2: Also ich denke, im Moment habe ich den Diabetes im Griff, ich will nicht, dass es umgekehrt wird. Und sobald man sich natürlich zu viel beschäftigt damit beschäftigt, kann es auf die andere Seite ausschlagen. Und ich habe einige Bekannte und Kollegen, wir tauschen uns ja teilweise untereinander aus, die ich dann sehe, die mit Sensationswerten daherkommen. Aber wenn ich denen zuschaue, denke ich immer, Gott, ich muss aufpassen, dass man jetzt dann nicht vom Enkel kippt. Oder?
1: Also die, die zu viel schauen, eigentlich. Also ist das echt ein echtes Problem, dass die dann vielleicht umkippen könnten? Ja,
2: es gibt dann die, die äh, gerade jetzt, wir kommen jetzt in Kontakt mit einem Pumpenträger, der reguliert ständig oben ab und der hat eigentlich eine Zielsetzung, einen, einen Langzeitwert unter 5 aufzuweisen und das ist sein persönliches Ziel, der hat nichts mehr mit Medizin zu tun und dann beherrscht der Diabetes
1: dich. Da können Sie jetzt sozusagen ein normales Leben führen, oder wie sehen Sie das?
2: Ich kann ein normales Leben. Ich führe ein normales Leben. Ich muss einfach im Vergleich zu allen anderen an ein paar Sachen mehr denken. Also regelmäßig kontrollieren, das Insulin immer dabei haben, das richtige Insulin dabei haben, die richtige Menge. Das sind natürlich schon Sachen. Aber das ist ein organisatorisches Problem. Mit dem kann man leben.
1: Jetzt haben Sie seit 1994 Typ 1 Diabetes. Wie hat sich die Behandlung seit hier verändert? Jetzt sind jetzt doch mehr als 20 Jahre, 26, 27 Jahre. Es sind natürlich verschiedene Arten, die jetzt ganz anders sind. Also ich meine, fangen
2: wir mal von der Blutzuckerkontrolle an. Das ist natürlich heute etwas ganz anders. Früher hat man, ist man ja war es mir glücklich, dass man mit der Stechhilfe und den Sensoren einen Blutzucker bestimmen konnte. Jetzt haben wir die Situation, dass wir die meisten mit Sensoren unterwegs sind, das ist sehr komfortabel. Meine Fingerkuppen sind wieder gefühlvoll und ich habe kein Problem beim Tippen auf dem Computer. Weil man merkt das einfach, wenn man sich täglich sechs, sieben Mal sticht. Das hast du gemerkt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch das Zuführen von Insulin. Man hat verschiedene Varianten. Ich denke, der moderne Diabetiker entscheidet heute selber, was er für sich machen will. Und was natürlich auch schön ist, ist wir haben eine Auswahl von verschiedenen Insulin und das injizieren von Insulin ist heute auch sehr viel einfacher, wie es noch vor 27 Jahren war.
1: Jetzt haben wir eben ein riesiges Angebot an technischen Mitteln an verschiedenen Insulin, können Sie mal sagen für was dass Sie sich da jetzt entschieden haben. Also ich, habe mich, ich bin einer von denen, wo sich gegen eine Pumpe entschieden hat. Ich bin kein
2: Pumpenträger, also das heißt, ich spüre ganz normale Injektionen machen. Ich habe es, äh, das Insulin, das Langzeitinsulin, das ich ganz normal äh, am Abend jeweils zu nehme, Und das Kurzfristinsulin, das ich äh, auch ein paar Insulin ausprobiert habe, bis ich dort war, wo ich jetzt bin. Und das ist einfach da, was ich für eine jeweils für zu Messe spritze oder auch für Korrekturen.
1: Und welches ist das?
2: Also wir haben... Äh, Im Moment habe ich das, das Humalog 200. Das ist äh, ein bisschen stärkeres Insulin, das ich grössere... Äh, Sachen kann mit Ab abbilden kann, also wo ich mehr kann spritzen auf einmal mehr spritzen kann. Ich brauche relativ viel Insulin und dann ist es ein bisschen ein stärkeres Insulin, ist genau das Richtige. Und äh, das Langzeitinsulin das habe ich auch angefangen experimentieren, weil, es, weil das ist ja noch gut. Du kannst ja sehr gut einmal einen Tag lang nichts essen und schauen, welches Langzeitinsulin wirkt am besten
1: und da haben sie einen ausgeglichenen Blutzuckereige mit dem Langzeitinsulin, wenn sie nichts essen?
2: Ja, also ich bin jetzt so weit, dass ist fast wie eine Flatline, wenn ich nichts isse und ich habe ein ledigliches Basisinsulin, wo ich sprütz, da habe ich sozusagen keine Bewegung auf dem Blutzucker. -Korbe. Also ist sehr gut, aber man hätte es auch müssen ausprobieren, mit welchem Insulin das passt und vor allem halt einfach immer wieder mal kontrollieren. Also so einen Tag nicht essen, mache ich immer wieder mal.
1: Und haben Sie einen, einen Sensor? Das ist auch etwas, das man als Angebot als Diabetiker hat. Haben Sie einen?
2: Ja, ich bin Träger vom Freestyle-Libre-Sensor. Ich bin auf dem Sensor Typ 1 unterwegs, weil ich nicht unbedingt brauche, dann ich zu viel Warnungen bekomme. Ich habe einen Typ 1, den ich immer noch sehr gut merke, wenn ich in einen eine tiefen Zucker komme. Und darum ist für mich die mehrheitlich Fassung von der Blutzuckerwerte wichtig. Und für da ist der Libre Typ, also Typ 1, ist für mich ist wirklich ein, für mich das Beste.
1: Jetzt ist vor 100 Jahren Insulin überhaupt einmal entdeckt worden. Heute ist es selbstverständlich einfach verfügbar, zumindest in unseren breiten Kreisen. Wie glauben Sie, hat sich die ganze Entwicklung seit der Entdeckung vom Insulin für die Diabetiker verändert?
2: Also ich denke, die, die wichtigsten Punkte sind, ein äh, Diabetiker behaupte ich heute, hätte die gleiche Lebenserwartung, wenn er sein Diabetes gepflegt, wie jeden anderen Mensch Das ist natürlich früher noch nie der Fall. Gewesen. Also man ist früher gestorben, man hat mit sehr vielen Nebenwirkungen in leben. Auch da gehe ich davon aus, man kann es nie ausschließen. Aber äh, Wenn du heute eine gute Diabetes-Therapie mit Insulin dann hast du äh, die größte mögliche Chance, um dein Leben genauso zu führen wie jeder anderen. Und das ist die größte Dankbarkeit, die wir dem Insulin gegenbringen
1: Eigentlich eine wahnsinnige Entwicklung, wenn man denkt, dass Diabetes vor mehr als 100 Jahren noch eigentlich ein sicheres Todesurteil war? Ist. Das ist so. vor allem wenn man mit, äh,
2: Es ist noch interessant, wenn man mit älteren Leuten über das Thema geht. Ich habe mit meiner Großmutter über das Thema gesprochen. Sie, sie ist sehr alt geworden. Sie hat noch mitbekommen, wie ich Diabetiker geworden bin. Die, und wie es die älteren Leute haben am Anfang haben sie gesagt: Ui, Pup, was du da musst machen musst, das ist unglaublich. Und aber nach einer gewissen Zeit hat sie gesagt: Hey, wir müssen dankbar sein, dass du das machen kannst. Früher sind sie gestorben und wir haben nicht gewusst, da war.
1: Ist das wirklich noch sozusagen in Ihre Großmutter als Zeitzeuge von diesen tragischen Schicksal?
2: Ja, das war tatsächlich so. Gewesen. Wenn du auf dem Land aufgewachsen bist, da sind äh, auch schon die ärztliche Versorgung nicht so optimal zu diesem Zeitpunkt. Und meine Großmutter hat sich noch an das erinnern dass Leute gestorben sind, wo man hat am Anfang gar nicht so recht gewusst warum und wieso. Man hat gemerkt, sie haben plötzlich abgenommen, es ist irgendetwas passiert mit dem Körper und da hat man dann lange Zeit, hat man, da, man hat es so auch ein bisschen da geschwiegen. natürlich. Oder? Da man gesagt hat, ja, wenn jemand stirbt, ist sowieso, äh, das ist ein schlechter Punkt, reden wir nicht mehr darüber.
1: Jetzt ist die Insulin entdeckt worden. Wie würden Sie am Entdecker vom Insulin Danke sagen, wenn er jetzt hier in den Raum Und ähm, Sie hätte die Gelegenheit, mit ihm zu reden. Was würden Sie ihm sagen?
2: Ich glaube, trotz Corona dürfte man sich mal kurz in den Arm nehmen für so etwas. Weil ich fände das ein wichtiges dem so jemandem gegenüber. Ich denke auch, wenn man mit dem Entdecker könnte zeigen könnte, wo es auch ist. Also, wenn man sich überlegt, wie man nur schon vor 100 Jahre damit umgegangen ist, vor 50 Jahren damit umgegangen ist und heute mit umgeht mit dem Insulin, wie groß die Entwicklung von der verschiedenen Insulinarten ist und was alles nebenher gelaufen ist im, im Bereich Diabetes. Ich glaube, das wäre wär ganz ein interessanter Gespräch.
1: Wie glauben Sie, äh, sind die nächsten Schritte jetzt in der 100-jährigen Geschichte vom äh, Insulin? Was sind so richtige Durchbrüche dann nochmal? Gewesen?
2: Also ich denke äh, die eine Seite war, dass man die Verwendbarkeit dort musste, dass man normale normalen Bürger das auch machen konnte. Das war am Anfang mit den mit Glasspritzen und allem ist das ein schwieriges Unterfangen. Ich denke, dort sind so ganz die neuen Pen Geschichten sind sicher mal ein ganz wichtiger Punkt. Gewesen. Und der wichtigste Punkt ist, dass man selber einen Blutzucker genau bestimmen konnte nicht mit dem bisschen übers Stäbli und schauen, wo man landet sondern hier können sagen du bist dort und dort und da du, mit dem kann man sich dann nachher auch in der Therapie bewegen das hat man früher noch nie was,
1: was hoffen sie könnte die Technik noch bringen oder die ganze medizinische Entwicklung was auf was wartet sie vielleicht noch was müsste unbedingt noch kommen?
2: Ja ich meine die ganze Geschichte mit der Stammzellenforschung ist natürlich schon etwas, wo, wo man kann sagen, da wir die defekten Bestandteile aus und alles wäre erledigt. ist aber Hoffnung weit gegen hinten, aber äh, ich denke, dass könnte ein Trend sein. Ich bin aber nur schon dankbar dafür, dass äh, alles, was einfacher, kleiner, handlicher wird, ist schon mal wieder ein Fortschritt für einen Diabetiker. Und da sind wir jetzt mit dem Libre am richtigen Ort. Jetzt auch, wenn wir schauen, mit den, mit den neuen Spritzen, die unterwegs sind, mit den neuen Pen-Nadeln, die da sind. Ich sehe bei mir, ich habe noch mit zwölf mit Nadeln angefangen und jetzt ist, kann man plötzlich die, die Länge von den Nadeln wieder oben runter reduzieren und es funktioniert genau gleich. Das sind so kleine, es gibt so kleine Schritte, die ich gut finde. Stammzellen gegen Kinder werden ganz groß.
1: Was würde das für Sie heissen, wenn es das, der Durchbruch wäre von dieser Stammzellenforschung, so quasi, sie wären geheilt?
2: Ja, da habe ich mir echt noch nie überlegt. Wenn du so lange mit Diabetes lebst, weiß ich du auch nicht. Ich denke, es wäre auch. Es wäre ein Hurra, es wäre super, es wäre lässig. Hättest du vermutlich auch einen Respekt, wenn du zu der ersten Generation gehörst, die das ausprobiert. Ist es wirklich? Funktioniert es wirklich? Also, es gibt ja dann schon Haufen Fragezeichen, aber ich denke, wenn du etwas kannst, kannst heilen könntest, ja, perfekt könnte man es heilen.
1: Was würde sich in so einem Fall für Sie konkret ändern? Also Sie könnten einfach sitzen, zum Beispiel im Restaurant und essen. Sie müssten sich nicht noch vorher sich verabschieden und den Pen führen äh, nehmen. Was würde das konkret heissen für Sie? Also der
2: Wegfall von Pen wäre die ganz große Geschichte, die sich ändern würde. Ich denke, nach so vielen Jahren, wenn du gar essen dann machst du dir immer Gedanken über das Essen. Und da kannst du nicht abstellen. Oder? Also, du schaust dann vielleicht, wie viele Kohlenhydrate du musst, das können berechnen etc. Ich glaube, da wirst du weitermachen. Einfach ohne Konsequenz. Du wirst sehr gut darauf schauen, wie viel esse und was sie. Aber es hat keine Konsequenz mehr mit dem Insulin.
1: Was ist Ihr größter Wunsch an die Forschung?
2: Ich denke, damit die Stammzellen wäre für mich der größte Wunsch Ich denke aber auch, dass man alle Arten von Diabetes ernst nimmt. Also nicht nur der Typ 1 wir haben sehr viel mit Typ 2 zu tun. Ich denke auch, dass gerade so in den Medikamenten, die man zum Insulin oder anstatt Insulin kann, Finde ich auch wichtig, dass man dort weiterforschen kann. Weil äh, sie auch im, im Alter können, ein normales Leben noch haben mit Diabetes. ist ein wichtiges, ich ein wichtiges
1: Ziel. Der Sven von Au kann mit seinem Diabetes schon fast ein normales Leben führen. Und wer weiss, was noch alles kommt. Man kann es als Diabetiker fast nicht glauben, dass irgendwann das Unerwartete könnte eintreffen könnte. Die Heilung des Diabetes. 100 Jahre nach der Entdeckung des Insulin scheint dieser Meilenstein nicht mehr unmöglich. Von Schaffhausen wechseln wir weiter wieder auf Basel. Das mal treffe ich zusammen. Sie hat mir schon vor dem Gespräch geschrieben, dass sie alles andere als eine Vorzeigediabetikerin sei. Was heißt denn das? Der Diabetes hat sie schon fast 50 Jahre.
0: Ich bin zusammen, ich bin jetzt 54 und zum Diabetes bin ich wie die Jungfrau zum Kind sozusagen. Ich habe, ja den, ich habe ja das nicht gekannt und meine Eltern haben es auch nicht gekannt, als ich das gekriegt habe, 1974 mit sieben. In der Stadt, meine Tante ist mit mir einen Ausflug gemacht und ich bin immer abgesessen. Und sie hat gemeint mir stinkt es und diese Gefühl
1: Und nachher, wie hat man herausgefunden, dass es Diabetes ist?
0: Also ich bin dann fast gestorben, ich bin in einer Nacht zusammengebrochen. Also ich bin raus ging trinken, trinken, trinken und bin den umgekehrt. Und das haben meine Eltern natürlich gehört. Und dann sind sie mit mir gerade auf den Notfall gefahren. Da bin ich schon fast tot gewesen.
1: Das wäre ein das tragische Schicksal von all diesen Diabetikern gewesen, noch vor der Entdeckung vom Insulin. Susanne, ihr Leben hat mit Sibni zum Glück können gerettet werden. Aber was dann kam, war ist, ist ein schwieriger Umgang mit der Krankheit gewesen. Von ihren Tante hat sie immer wieder die drohende Worte gehört, dass sie blind wird, wenn sie sich nicht richtig schaut. Sie hat am Abend nicht einschlafen, weil sie immer daran gedacht hat, sie könnte am nächsten Morgen blind aufwachen. Wie soll ein Kind sich richtig schauen, wenn es erstens sieben ist und zweitens die Möglichkeiten, zum den Blutzucker zu kontrollieren, damals in den 70er Jahren noch stark eingeschränkt gsi sind?
0: Ich bin zum Diabetes sehr überraschend gekommen, als Kind vor 47 Jahren. Da sind die Zeiten noch ganz anders gewesen. Da war alles noch sehr altmonisch aus dem heutigen Sichtfeld. Raus. Da hat man noch Urinzucker messen. Und heute hat man ja die neuesten technischen Möglichkeiten. Diesbezüglich.
1: Du warst siebendig, als du Diabetes bekommst. Wie war die Diagnose für dich? Gewesen, da?
0: Die ist für mich... Komisch. gesehen. Ich habe sie ja dann im Spital gekriegt. Ich musste mich eigentlich so langsam reinfinden, weil ich gar nicht gewusst habe, was das eigentlich genau ist. Und meine Eltern haben es auch nicht gewusst. Wie haben wir
1: es überhaupt gemerkt, dass du Diabetes hast?
0: Das hat man lange nicht gemerkt. Ich bin immer mehr geworden. Ich habe nichts mehr machen. Können. Ich habe nicht mehr rennen, spielen. Oder in der Stadt mit meiner Tante, wenn wir unterwegs waren, musste ich immer absetzen. Und sie hat einfach gedacht, sie sei zu faul zum Laufen. Und man hat es erst gemerkt, als ich einmal in einer Nacht zusammengebrochen bin und auf den Notfall ins Spital gekommen
1: bin. Mhm. Und dann war ich das. Also bist du dort im Notfall und äh, du als Kind noch nie etwas von Diabetes gehört und zumal die Diagnose?
0: Genau. Wobei man es dort auf dem Notfall noch nie gesagt hat, erst ein paar Tage später. Man hat auch sehr lange gebraucht, um herauszufinden, was ich überhaupt habe. Und darum ist es so wie langsam erst mir bewusst wurde, was das eigentlich ist.
1: Was hat es denn konkret für dich geheissen? Wie hat sich dein Alltag verändert?
0: Da hat sich sehr verändert, weil man früher ganz streng, strikte Strukturen einhalten musste. Man hat ja nur einmal am Tag gespritzt, eine bestimmte Dosis. Nicht wie heute, wo man Sprütze spritzen je nachdem was man isst und drum hat man auch mir Essen ganz genau streng einhalten
1: mhm. wie war das für dich als siebenjähriges Mädchen?
0: sehr schwierig es ist auch schwierig weil meine Eltern ein bisschen überfordert und in der Schule hat man es nicht verstanden meine Freundinnen haben das nicht verstanden die haben mit mir spielen und ich weiss einmal, da haben wir Ponys gespielt und ich habe ja auch zu neun essen. Dann hatte ich da meine Mandarine dabei gehabt. und die Freundin hat gesagt, also das sind jetzt die Ponys und ich füttere euch mit diesen zwei Mandarinen oder drei, ich weiss nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, nein, nein, ich muss die alleine essen. Und dann hat sie am Schluss gesagt, ja, du bist eine blöde Kuh.
1: Also das hat ja, okay. auch im Alltag ist, gilt das auch so, also dass hat dich der Diabetes auch im Alltag total manipuliert?
0: Also manipuliert kann man nicht sagen, es ist einfach so gese. Es ist einfach, ich habe einfach das Gefühl es wird um das um, Umfeld ist schwierig gese. Ich habe ja gewusst, was ich machen muss machen, aber das Umfeld hat mir gerade damit.
1: Und dann so als siebenjähriges Mädchen, der gerne mal ein Klasse schlägt, zumal es so ein strenges Regime, wie war das für dich dort
0: es ist für mich gar nicht einmal so schwierig gewesen, weil es ist für mich ist klar, ich dürfte das nicht essen. Aber aber alle anderen haben so mir kann die haben so Mitleid und haben mir so bedurrt und haben hätten so leid dass ich die Spritze machen muss machen. Du bist die für mich gar nicht schlimm gewesen. für mich ist nur das Essen schlimm gewesen, das strenge Einhalten vom Essen.
1: Mm -hmm. Wenn du das jetzt mit heute vergleichst, du hast gesagt, eben, die ganze Entwicklung hat unglaublich Fortschritt gemacht mm -hmm. und du bist immer mitgegangen mit dieser Entwicklung. Wenn es mit mm -hmm. heute vergleichst, wie war der Diabetesalltag früher gewesen, gegenüber heute?
0: Es ist unheimlich schwierig, weil man ja die Zeiten so streng hat einhalten musste. Man musste um 7 Uhr morgens zu morgen essen dann am 9 Uhr und dann um 12 Uhr Mittag und so weiter. Man konnte also nie ausschlafen, können. man hat auch in den Ferien sich an die Zeit halten. Man musste so pünktlich zu sein. Das war sehr, sehr schwierig. Gewesen. Mhm.
1: Dann war die Entwicklung für dich eigentlich wie eine Befreiung, gewesen. oder wie das muss man sich das so. vorstellen? Ja.
0: Das ist so. Jeder Schritt, den es gab, in eine technische Erneuerung, war für mich super. Gewesen.
1: Und wenn du deinen Diabetes heute anschaust, verglichen mit früher, also kann man sagen, du bist top eingestellt und hast es total im Griff?
0: Ja gut, so einfach kann man es gleich nicht sagen. Weil auch wenn man natürlich genau weiss, ich esse jetzt so und so viel Gramm Kohlenhydrate und dann muss ich nach Schema X, wo hier mal ausgerechnet worden ist, muss ich so und so viel spritzen. Funktioniert es halt gleich nicht immer, weil es hätte so viele Sachen, die einen Einfluss haben hormonelle Sachen oder, oder psychische Sachen man regt sich mal auf man weiß auch nie immer ganz genau wie bewegt man sich hat jetzt Stress vielleicht mal irgendwie das hat alles so einen extremen Einfluss dass es manchmal hat gar nicht erklärbar ist warum man trotzdem noch Blutzuckerschwankungen hat
1: mhm. also du bist sozusagen 24 Stunden dran, in Diabetes in den Griff zu haben und hast ihn doch nicht im Griff
0: also nicht im Griff ist nicht richtig seit ich habe ja jetzt zum Glück den Sensor, wo mir ja 24 Stunden lang Daten liefert und sobald es zu hoch wird piepst oder sobald ich zu einem Hyper, in einen richtigen Hypergang piepst. Und von dem her ist es viel einfacher, ich schaue auch drauf, wie steht es eigentlich jetzt. Früher war man so in einem luftleeren Raum, da hat man einfach den Urinzucker kontrolliert. Noch war da gut, noch war gut. Oder er war schlecht, noch war schlecht. Aber man hatte keine Möglichkeit, irgendetwas dagegen zu machen.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, das hat äh, auch zu viel zu hohem Blutzucker eigentlich im Endeffekt geführt, also dadurch, dass man es gar nicht so gut hat kontrollieren konnte?
0: So, es ist so abstrakt. Gewesen. Man hat jetzt die Farbe gesehen. Man hat ja das so müssen, ganz am Anfang musste man das köcheln. So also mit Urintröpfchen und Tabletten. Tablette. Ich weiß nicht mal, wer das noch kennt. Und, und dann hat man hier eine Farbe gekriegt und, und wenn sie schlecht war, ist, hat man ein schlechtes Gefühl gekriegt? Also ich habe mich dann ganz schlecht gefühlt. Ich habe dann immer Angst gehabt, jetzt werde ich blind. In der Nacht habe ich Horror Ich kann es am Morgen nicht mehr sehen. Und, und das sehen. Das man konnte nichts dagegen machen. Heute kann ich wenigstens, wenn ich sehe, schon ist aus irgendeinem Grund schlecht, gerade insulin nachgeben. Und mhm. Viel, viel lockerer. Also psychisch geht mir das viel, viel besser.
1: Hast du das alles im Griff jetzt sozusagen heute?
0: Ja, ich habe es im Griff vom Technischen her so schon, aber wie gesagt, es gibt halt immer noch die, die unerklärlichen Schwankige manchmal, die man einfach nicht versteht. Und, aber grundsätzlich habe ich es, wenn man das so sagen will, das finde ich immer so ein so schwieriger Begriff, ich, ich habe es im Griff. Aber soweit habe ich es im Griff, ich kann es managen. Genau.
1: Mhm. Jetzt hast du auch noch eine Schwester gehabt, die auch wie du Diabetes gehabt hat, und sie ist vor dir gestorben. Ganz genau. Wie waren die Umstände von dem Tod?
0: Ja, das ist natürlich eben ein bisschen traurig, weil es halt auch mit dem Diabetes von früher zusammenhängt. Ähm, sie hat das drei Jahre nach mir kriegt, also 1977, da war es sehr streng. Und zu dieser Zeit war das halt, wie ich vorher gesagt habe, sehr schwierig. G's. Und wir hatten dann halt immer sehr lange hohe Zucker gehabt und das hat halt leider Schäden gehabt. Das sind Sachen, die man heute wirklich vermeiden kann und nicht mehr so muss Angst haben davor.
1: Mhm. Sie ist sozusagen äh, an diesen Spatkomplikationen gestorben.
0: Ja, das ist einerseits vom Diabetes, aber andererseits haben wir natürlich familiär auch schlechte herz und Sie hat wegen dem früher schon einen Herzinfarkt gekriegt, was sie sehr geschädigt hat. Und sie ist dann 20 Jahre lang behindert gewesen. und sie ist jetzt vor eineinhalb Jahren gestorben an einem zweiten Herzinfarkt.
1: Mhm. Schwingt das bei dir jetzt auch mit, die Angst eben vor Sportkomplikationen, weil du ja eben aus der Anfangszeit nicht genau weißt, was du dort alles mitgenommen hast?
0: Ich habe ja die auch an den Augen Sachen, aber es ist... Seit dem moderneren System ist das stabil geworden. Ich muss immer Holz anlängen, aber die Sachen kommen aus der alten Zeit, sage ich jetzt mal. Und sind halt jetzt einfach da. Ich lebe jetzt mit dem. Ich habe vor 30 Jahren auch eine Bypass-Operation bekommen. Und ich lebe jetzt einfach mit dem. Und dadurch, das, dass das heute alles so einfach geworden ist, mit, mit dem Sensor, mit dem Continuous um, Glucose Monitoring, muss ich eigentlich nicht mehr so eine Angst haben. Es ist so wie, ich habe bis so altes mitgenommen, aber es ist beim alten und ich muss es halt einfach mittragen, weil es jetzt einfach etwas Altes ist, das ich nicht dabei habe.
1: Mhm. Jetzt hast du mir vorher gesagt, du bist nicht der Vorzeigediabetiker, also du wolltest nicht so anhalten als das große Vorbild. Aber wenn ich dir zuhören, muss ich sagen, du hast so ein riesiges Wissen, eben aus verschiedenen Phasen des Diabetesmanagement, dass man wirklich sagen muss, du bist sozusagen das große Vorbild. Was sagst du da dazu?
0: Ja, das grosse Vorbild. Ist halt, ich das immer so ein bisschen in die Zeit vor, vor dem modernen System und, und in und der alten Zeit, wo wir nur ein oder zweimal am Tag gespritzt haben. Und dort war halt wirklich ein auch immer zu hoch. Und, und bei meiner Schwester auch. Und durch das haben wir sehr früh Schäden gekriegt. Schon mit mhm. 20. Aber da
1: hast du hast nicht dafür können.
0: Genau. Genau, das musste ich aber lernen. Das habe ich sehr, sehr lernen. Weil ich habe mir immer Vorwürfe gemacht Ja, du hast dich halt nie richtig ganz das Zeug gehalten. Du bist halt lausig gewesen, in der Jugend sowieso. Und meine Schwester hat sich auch immer so Vorwürfe gemacht. Und wir haben das uns erarbeiten. Hallo, wir können ja nicht dafür, dass wir die Kranken überhaupt gekriegt haben. Und noch so früher.
1: Jetzt hast du sogar auch noch Bücher geschrieben über Diabetes und um was ist es dir da in diesen Büchern gegangen?
0: Also das, Buch, das Buch hat meine Schwester geschrieben, die um den Diabetes geht, weil sie hat ja vor 20 Jahren einen Herzinfarkt gehabt und ist nachher wegen dem behindert und dann hat sie einfach die Erlebnisse verarbeitet. Und sie hat noch eine zweites Zahl geschrieben und das ist ihr nicht gelungen, das vollenden. Das habe ich jetzt fertig geschrieben.
1: Mhm. Was ist der Inhalt dieser Bücher? Also ist es sozusagen eine, eine Rückschau auf die ganze Krankheit? Oder was, um was geht es in diesem Buch? Von deiner Schwester? Also es
0: geht einerseits um die ganze Krankheit, eine Rückschau, wie du sagst. Und sie möchte eben auch zeigen, pass auf, es ist tricky mit dem Diabetes. Es macht nicht weh, aber ganz Sorge. Und sie tut mit dem auch ein bisschen Lebensgeschichte von ihr. Mhm.
1: Ja. Und wie ist das für dich jetzt in diesem Buch zu blättern?
0: Das ist natürlich traurig, weil sie ja gestorben ist. Aber beim zweiten Buch habe ich es viel schlimmer gefunden, weil sie das angefangen hat und ich mir den wirklich kann mir Was sie sie Menschen mitteilen der Menschen und ich kann sie in dem Sinn eigentlich fertig schreiben.
1: Mhm. Und was hast du? Da, wie bist du daran angegangen, um zu wissen, was sie sagen? Wollte?
0: Also es ist hart, weil sie nennt das Buch Amputation Also Hier sieht man schon, ist als beide auch amputiert worden. Und sie hat eigentlich ihre Erlebnisse mit, mit einer Prothese ab, aufschreiben. Wobei sie es auch in einem witzigen Stil schreiben Sie hat nicht eine Horrorgeschichte schreiben, sondern sie hat auch lustige Sachen erzählen. Sie hat es immer so ein bisschen so mit eine so mir fast ein mit einem schwarzen Humor angeschaut. Und dann wollte sie da erzählen, wenn man in einem Schuh landet, wenn, man, wenn die Schuhverkäuferin zu fest am Schuh zieht, dass sie dann ein Bein in der Hand hat und Sache. Sachen. Also sie wollte es nicht als tragische Geschichte schreiben. Darum habe ich probiert, es so weiterzuschreiben, zu indem ich einfach ein Erlebnis aufgeschrieben habe was sie gehabt was sie gemacht hat in diesen 20 Jahren, trotz ihrer schweren Behinderungen, hat sie ganz viel tolle Sachen gemacht. Und dann habe ich das probiert, so niederzuschreiben im Sinn von, von einer Biografie für, für die letzten Jahr. Sie als behinderte Frau, was sie da wirklich alles anerbracht hat, wäre nie jemand hat. Nicht mal der Arzt denkt, dass sie noch 20 Jahre lebt. Und ich hat es ganz toll, gefunden, was sie alles geschafft hat.
1: Das ist schön, ja. Jetzt mhm. ist das Insulin vor 100 Jahren entdeckt worden. Wenn jetzt mhm. die beiden Entdecker vom Insulin, da würde laufen in das Gartenrestaurant was würdest ich Ihnen sagen?
0: Und die würde ich glaube trotz Covid umarmen. <lacht> Und... <lacht> weil das ist, also ich bin so dankbar das tönt blöd ich weiß kitschig aber ich bin so dankbar dass ich das Insulin habe weil mir ist bewusst ich war schon lange tot ich war nicht einmal erwachsen worden und, und darum bin ich wirklich dankbar auch wenn das kitschig und, und blöd tönt
1: mhm. und das lässt dich ein bisschen darüber hin über die doch Defizit wo es noch geh hat vom Insulin in den 70er Jahren
0: ja, ja, die Defizite, ich lache hier eher ein bisschen. Ich habe ich ha das Gefühl, wir seien super modern in den 70er Jahren, weil wir Wegwärmspritzen hatten. Und die zehn Jahre vorher mussten noch Glasspritzen auskochen. Und ich habe das so super modern gefunden. <lacht> jo.
1: Man hat immer das Gefühl, man ist so irgendwie fast ein bisschen in der Zukunft mit dem Diabetesmanagement, Aber Zukunft kommt ja eigentlich erst. Genau. Was sind deine grossen Hoffnungen und Erwartungen jetzt an der Zukunft? Was soll noch kommen? Was wünschst du dir?
0: Ich finde es natürlich toll, dass es jetzt auch Bomben gibt, die für uns selber regulieren. Und ich finde das ganz toll. Ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, vor allem jüngere Menschen, die das noch nicht so lange haben, die sich auf das freuen und mit einem super leben können. Ich selber möchte es jetzt nicht, weil ich bin so gewöhnt bin. Ich habe ein Gespür, auch für den Zucker. Ich möchte das gar nicht. Weil ich Aber ich finde, für die anderen Menschen, für die anderen Diabetiker, ist das eine tolle Leistung, wenn man mal die Pumpe selber regulieren
1: kann. Mhm. Ja. Und sozusagen würdest du auch zur Pumpenträgerin werden, wenn es dann mal selber reguliert?
0: Ich glaube es nicht, weil ich habe so ein Körpergefühl, ich bin mit dem aufgewachsen, das gehört so für mich, zu mir. Für mich ist das halt gleich noch etwas Fremdes, aber das bin ich. Ich weiß, dass ich da ein Exot bin, weil die meisten das ganz toll finden, eine Pumbi. Und der ist auch etwas super toll ist, das wollte ich gar nicht absprechen, aber ich selber möchte es nicht.
1: Mhm. Wenn du vielleicht irgendwann mal noch ein Buch schreibst, ganz alleine, was wäre denn der Inhalt von dem Buch, wenn es um Diabetes geht?
0: Oh, das ist jetzt noch eine schwierige Frage. Dann würde ich sicher hm, positiv schreiben. Ja. Wobei ich bin immer ein bisschen. Ich bin immer ein bisschen. Wie soll ich sagen? Wenn jemand so zu positiv schreibt, das finde ich schön zum Mut machen. Aber für mich ist es dann halt immer ein bisschen. Ja, stimmt, dass es so wirklich. Weil mhm. ich weiß dass es halt gleich Schwierigkeiten gibt.
1: Aber wieso kommst du auf, so jetzt als erste Antwort zu sagen, äh, positiv?
0: Ja, ich möchte einfach nicht etwas Negatives schreiben, das die Menschen abzieht Das möchte ich nicht. Mhm. Und
1: was wäre das Positive?
0: das Positive ist, schaut, es geht dauernd entwickeln. Es verändert sich alles. Technisch wird alles besser, es, es ist alles... Ich meine, früher haben wir nicht mal ein Handy, gehabt, jetzt habe ich vom Handy alles drauf und arbeite und mache alles nur noch mit dem Handy. Also, wenn, wenn ihr mal Stress haben oder deprimiert sind, weil der Zucker zu hoch ist, es ist, es ist nicht das Ende von allen Tagen, es geht weiter und selbst wenn ein Schaden auftritt, es geht weiter, also man kann auch mit einem Schaden leben.
1: Und das sagt jemand mit fast 50 Jahren Diabeteserfahrung. Susanne hat noch die Zeiten erlebt und sie auch überlebt, wo man noch nicht mit Fingerstechen den Blutzucker hat können bestimmen konnte und schon gar nicht den Blutzucker ständig auf dem Handy ablesen. Drei Diabetiker, die mit dem Diabetes in unterschiedlichen Zeiten gelernt haben, leben. Susan in den 70er-Jahren, Sven in den 90er-Jahren und Danais in den 0er-Jahren. Sie alle sind dankbar für alle technischen Entdeckungen, die es seither gegeben hat und die den Umgang mit Diabetes so viel einfacher machen. 100 Jahre nach der Entdeckung von Insulin warten sie und Millionen von anderen Diabetikern auf die nächsten medizinischen Entdeckungen, die vielleicht sogar irgendwann einmal ein Leben als völlig gesunder Mensch ermöglichen.